0: Posloucháte lékařskou poradnu rádia vašeho kraje. U mikrofonu je se mnou doktorka Štěpánka Břízová, vedoucí lékařská centra pro závislé na tabáku Plzeňské fakultní nemocnice. Pro vaše dotazy jsou k dispozici pevná linka 221 554 222 a SMS brána 605 55 48. Kdo si vzdal takovéto novoroční předsevzetí, které bývá přestanu s kouřením 17. ledna už asi má jasnější představu, jestli se mu daří to přece vzetí splnit. Obecně je dobré, paní doktorko, dávat si nějaký konkrétní termín od toho a toho dne nekouřím, Vidíc mě tohle i doporučujeme
1: pacientům, takzvaný den D, opravdu si naplánovat nějaký termín, kdy se mi podaří začít, připravit se na něj. Nemusí to i 1. ledna, asi pokud člověk už přemýšlí o tom, že chce přestat kouřit, tak to, ten D, termín den D by měl být do 14 dnů, do měsíce. Tak pokud někdo o tom přemýšlí během roku, určitě bych ne, nečekala na 1. ledna.
0: Říkáte, připravte se na ten termín, jakým způsobem?
1: Je dobré asi rozmyslet si, jak to asi bude vypadat, ten můj pokus, když budu chtít být bez cigaret, protože většina je závislých na cigaretách, je dobrý upřesnit si ten den, říct třeba svému okolí, že chci přestat kouřit, požádat je o podporu a potom přemýšlet o tom, v jakých situacích kouřím a co budu dělat bez té cigarety co mě bude svádět tomu, abych si zapálil a zase zkusit dopředu
0: vymyslet, jak tu situaci vyřeším. A funguje to tak, že opravdu se někdo rozhodne, má daný termín a skutečně ze dne na den skončí? A nebo je to i po tom termínu spíš nějaký postupný proces? Může to
1: být obě varianty. Doporučujem pacientům spíše opravdu to směřovat k jednomu dni a pokusit se přestat na naráz, Někteří pacienti nám řeknou, že si to nedovedou představit, takže tam pak zkoušíme naplánovat nějakou strategii postupného snižování počtu cigaret. Asi tak.
0: Co obvykle vede lidi k tomu, že přestanou kouřit. Skutečně přestanou. Ono něco jiného je přemýšlet o tom, protože vás, jak si k tomu někdo nutí, třeba rodina, jsou v rodině děti, manželka chce, abyste přestal kouřit, nebo obráceně, ne, že by ženy nekouřily, Co skutečně většinou ty lidi přiměje, aby přestali? Říkali, že většina
1: klientů nám zmiňuje zdravotní důvody, i ti, kteří žádného nemocní nemají zatím, ale obávají se do budoucna. Další důvody jsou finanční, ale i pocit toho, že omezuje závislost, že nechtějí být cítit kouřem, někdo zmiňuje právě tu rodinu, své okolí, nebo to, že už v okolí má více spíš nekuřáků, než kuřáků, nechce být ovládán svojí závislostí.
0: Většinou to tedy bývají ty zdravotní důvody, jak jste uvedla. Podle vás lékařky, vy musíte mít určitě přesnější představu, než je obecné spojení zdravotní důvody. Přesnější představu, co všechno to kouření dokáže způsobit, jak škodí.
1: Tak z respiračních onemocnění nebo nemocně dýchacího ústrojí jsou to určitě chronická bronchitída, chronická obstrukční plicní nemoc, nádory. Ale není jsou to jenom plíce a průdušky, ale v podstatě všechny orgány v těle, srdce, kde může být riziko infarktu, zvyšování krevního tlaku, riziko mrtvice, zhoršování metabolických poměrů v organismu, nádory v podstatě všech orgánů, ale třeba i slepota, poškození sluchu a podobně hojení ran.
0: Víš se, co přesně všechny tyhle zdravotní problémy, komplikace, nemoci způsobuje z toho kouření, co je na tom kouření nejhorší, co z tabáku je nejvíc škodlivé?
1: Asi těžko posudit, si víc škodlivý nikotín, který vede teda k závislosti a upevňuje to, že člověk do sebe dostává ty škodliviny, ale určitě v tabákovém kouři je obsaženo tisíce škodlivých látek, spousta z nich rakovinotvorných, Teď bych jřeká obojí dohromady. I samotný nikotin má zdravotní působení nežádoucí, třeba když na
0: cévní systém. Když nás poslouchají nekuřáci, ale možná, že i někteří kuřáci si říkají, jak jsem do toho mohl spadnout. Jak do toho lidé spadnou, když všichni přece v dnešní době víme, že kouření škodí zdraví?
1: Ono hlavně většina lidí začne kouřit nebo spadnou do závislosti ještě před 18. rokem věku, možná i před 16. a si u si věcech v té době nepřemýšlí. Neuvědomují si riziko závislosti a to nezajímají nějaké zdravotní rizika a komplikace v budoucnosti.
2: Český rozhlas Plzeň Co vás zajímá?
0: Pokračuje lékařská poradná dnes na téma odvykání kouření s paní doktorkou Štěpánkou Břízovou z Centra pro závislé na tabáku Plzeňské fakultní nemocnice. Teď je troška čísel. Kolik lidí v České republice kouří, paní doktorko?
1: Tak podle posledních údajů se uvádí 25 populace.
0: Takže čtvrtina. Čtvrtina, čtvrtina populace. Aha. To není zrovna málo. Když to číslo porovnáte s uplynulými lety, jako Řáků pořád stejně přibývají, ubývají.
1: Celkově ubývají co světově, a naše republika kopíruje víceméně ten světový trend. Ty čísla jsou hodně obdobná.
0: Takže nedá se říct, že v porovnání s ostatními zeměmi bychom byli národ náruživých kuřáků, to ne? ne. Kouří více mužů nebo žen. Nebo je to vyrovnané. Vím, že bývaly doby, kdy většinou cigarety patřili k muži a žena byla ten, kdo nekouřil, ale pak se to hodně vyrovnalo, tak jak je to teď. Aktuálně se udává, že kouří
1: více mužů a i ten trend je takový, že se tenhle poměr jako zvyšuje, že i do budoucna se předpokládá, že stále to bude více mužů a žen bude ubývat.
0: Jak staří bývají naši kuráci a ve kterém věku většinou potom chtějí přestat s kouřením?
1: Jak už jsme říkali, zači, začátek kouření je u většiny lidí před 18 letem, nejsou výjimky 13, 11, i 6 let, nám někdo zmíní, když se vyptáme pacientů na kouření. V 6
0: letech, že začal I takový, kouřit. Je jako první cigareta třeba Aha, v životě
1: vyzkoušená a tak. A ta závislost, že si jde koupit už krabičku, tak bych řekla po tom desátém roce dál 13, 15 let. A nějaký průměrný věk kuřáků asi nejsem schopná říct. Možná největší počet kuřáků vzhledem k věkové skupině u mužů kolem 50 let, už je možná trošku vyšší věk 60. Ti pacienti, kteří chtějí přestat kouřit a přijdou k nám do centra, tam bych ten průměrný věk odhadla mezi 40. a 50. rokem věku. ale máme i mladé pacienty, 20. a 30. a i jsme měli, myslím, 70. letého pacienta, který se dostavil na konzultaci.
0: A nejvíc je stále kořáku klasických cigaret? Ano, převažuje užívání normálních konvenčních cigaret. Elektronické cigarety také pořád jsou, jak se říká, v módě, v kurzu?
1: V módě jsou a v poslední době teda musíme rozlišovat elektronickou cigaretu a zahřívaný tabák, což je ještě poměrně velký rozdíl mezi těmito dvěma a výrobky. A tak tam asi, jako není tam trend, že by výrazně většina lidí užívala tyto výrobky, ale někteří kuřáci to vyskouší, většina kuřáků nám sděluje, že spíš se vrátí k normálním cigaretám.
0: Někdo kouří i dýmku, lulku, asi u nás nejsme zrovna zemí, kde by se třeba šňupal tabák, ale co z toho je nejvíc škodlivé? Jsou to ty klasické cigarety, jak jsme mluvili o zdravotních rizicích kouření, co nejvíc škodí?
1: Tak asi všechny ty výrobky obsahují tabák, takže u všech je riziko závislosti na nikotínu a asi nejvíc škodlivý můžeme říct, že je ten tabák, který hoří, takže zapálená cigareta, dýmka asi taky je to ze všeho, čeho člověk vdechuje ten cigaret nebo tabákový kouř. Pak forma jako dýmka, doutník, tam asi přibývají rizika z místního působení, třeba v dutině ústní, že ta louka je opřená o ten rét, takže třeba rakovinartu, šňupací nebo žíkací tabák, také je tam ještě to lokální působení, třeba v nosní dutině, zase v ústní dutině, takže to jsou třeba rizika oproti cigaretě, kdy člověk ten kouř vdechne do plec
0: spíše jako do nižších partí těch dýchacích cest. Zajímavé informace. Přišel nám dotaz, dám si jednu cigaretku denně. Je to takový můj rituál, svátek uprostřed dne, to snad není závislost, zní dotaz.
1: Řekli, že to úplně nesplňuje kritéria pro fyzickou závislost, a jsme mohli říct tuhle diagnózu. Ale to, že k něčemu potřebuju cigaretu, tak nějakou psychosociální souvislost bych tam viděla a i takový člověka bych označila za kuřáka.
0: Mm. A je to tedy určitý druh závislosti, ale spíše psychického rázu.
1: Mm-hmm. Že patrně to je vázen na nějakou tu situaci, na nějaký ten svátek.
0: Ve vysílání rádia vašeho kraje si povídáme s vedoucí lékařkou Centra pro závislé na tabáku Fakultní nemocnice Plzeň paní doktorkou Štěpánkou Břízovou a někdo se k nám teď připojí na lince 221 554 222. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, Mačkovská. Já bych se potřebovala zeptat, jestli bych mohla do toho centra, nebo prostě kde to je, na to odvykání kouření. Chtěla bych se prostě s paní doktorkou domluvit, aby mi poradila. Chtěla bych ráda, abych přestala kouřit.
0: My vám k tomu rozhodnutí gratulujeme. Paní doktorka vám určitě řekne, kde centrum sídlí. Jdeme se na plicní klinice fakultní nemocnice Bory.
1: Ordineme odpoledne ve čtvrtek a nejlepší možná se obrátit na naší recepci, kde vám přidají kontakt pro další objednání. A domluvíme si pak spolu nějaký termín.
2: Takže. Ve čtvrtek? Mhm.
1: Uh-huh.
2: A v kolik hodin bych mohl přijít?
1: A je potřeba se objednat.
2: Dobře. Tak se tam můžu zavolat na toto číslo. A... Tak výborně, výborně, tak já se tam domluvím. Dobrý. Děkuju vám za laskavost, my vám... určitě toho využiju.
0: My vám děkujeme za zavolání a přejeme úspěch, abyste skutečně s kouřením přestala. Ať já vám to vydrží, to rozhodnutí.
2: Mějte se pěkně no, naslyšenou. Děkuji Děkuju vám opravdu moc. <laughs> I my děkujeme hezký děkuju večer to... naslyšenou. Bylo to složitý, ale děkuju, Děkuju. nashledanou.
0: Ano, je těžké přestat, v mnohým to, jak jste říkala, nejde ze dne na den, přestože to rozhodnutí je pevné, jsou odhodlaní, nedaří se. Je potom jistější postupně snižovat počet vykouřených cigaret, dejme tomu o jednu za den, o dvě za týden, nevím, jak to funguje, proto se ptám.
1: Na to snižování není žádný konkrétní návod, spíš to vychází z toho konkrétního rozhovoru s pacientem, kdy se bavíme právě o tom, třeba by mi řekli svůj den od rána do večera, co dělají a při čem kouří. A pak třeba spolu hledáme, které té cigarety by se mohly zbavit, nebo kterou už vyzkoušeli a zjistili, že ono to bez ní jde. A pak mi řeknou, že prostě některou ještě potřebujou. Takže se začíná od těch, který snadně odstraní, až se dojde postupně k dalším a dalším. A člověk třeba si vyzkouší, že vlastně nějakou situaci zvládne a nemusí si k ní zapálit. Na druhou stranu se vracím k tomu, že pořád je lepší přestat naraz a zvládnout i ty abstinenční příznaky. Oni přijdou u každého u někoho větší, u někoho menší. Většina lidí už má za sebou nějaký pokus předchozí, takže si můžeme pobavit o tom, jak to vypadalo před tím, co asi se znova bude opakovat a jak to třeba řešit tu situaci. Ať už přímo nácvikem nějakého řešení té situace, nebo i pomoci farmakoterapie.
0: A které abstinenční příznaky bývají u kuřáků?
1: Nejčastěji... Lidi uvádí, že jsou nervózní, roztěkaní, naštvaní, nepříjemná na svý okolí. Patří tam třeba i větší chuť k jídlu, hlad, nespavost, podrážděnost, poruchy nálady, jako ve smyslu smutku až nějakých depresí a podobně. Pak třeba ale i kašel, zácpa.
0: A tím, že se tedy snižuje dávka nikotinu postupně, protože postupně snižujeme kouření, tak, jak jsem říkala, ubíráme cigarety, ubíráme, se tedy nevyhneme abstinenčním příznakům. Pochopila jsem to správně, vždycky se dostaví?
1: Víceméně nikotin se velice rychle z těla, takže u každého v podstatě už třeba i za pár hodin ty abstinenční příznaky jsou. A kuřák to řeší tím, že je mu nepříjemně a zapálí si cigaretu. Takže asi u toho postupného odvykání nedá se říct, že asi ten kuřák to vyřeší takže je mu nepřijmě, takže se zapálí. No. Takže právě to může by někdy úskalí toho postupného odvykání, že se to někde zasekne a dá, už to nejde. Takže pak právě se vracíme znovu k tomu doporuční zkusit prostě ten den bez cigarety. A Je. když jednou podlehnu, tak
0: prostě pokračuji dál a zase to zkouším bez další cigarety. Nevzdávat to prostě Určitě důležité. opakovat ten pokus. Jak hodnotíte ze své pozice takové ty náhražky? Elektronická cigareta místo klasické cigarety, ale třeba také nikotinová náplast místo cigarety, ať už klasické nebo elektronické. Jsou i různé nikotinové žvýkačky a podobně. Jsou to pomůcky, které může kuřák použít, aby se naučil kouřit?
1: Ještě jich to rozdělala vyloženě na farmakoterapii, kterou používáme v léčbě v závislosti na tabáku a pak zmiňované elektronické cigarety, u kterých zatím pořád není nějak rozhodnuto, jestli teda škodí, neškodí. Už víme, že škodí rozhodně velice méně než normální cigarety, méně než zahřívaný tabák. Může to být varianta méně zdravý, škodlivá, na kterou může kuřád přejít, když se mu nedaří přestat kouřit nebo zanechat kouření. Na druhou stranu se bavím s pacienty o tom, že tím, že užívají takovou věc, která vypadá podobně jako cigareta, udržují si ten návyk, ty pohyby rukou, pusou a ty situace kuřácké. Takže pořád bych řekla, že v tímto směrem tu závislost to udržuje. Závisí také na tom, jestli ta náplň obsahuje nikotín nebo ne. Když se vrátím k té farmakoterapii, zmiňované nikotinové preparáty jsou jednou z forem farmakoterapie, je to náhradní léčba nikotinem, kde člověk si
0: dodá nikotin z
1: jiného zdroje.
0: A není to závislost stejná, zůstává jenom jaksi prostředek, jak je uspokojit je jiný?
1: Je to stejná látka, ale jednak tam odpadají ty další škodliviny, které obsahuje cigareta nebo jiné tabákové výrobky. A na druhou stranu i ten princip účinkuje jiný než u té cigarety. Z těchto prostředků se nevstřebává tak rychle ten nikotín a neváže se velice v rámci vteřin do mozku, kde ten mozek si to spojí a všimne si, že to, co si teď udělal, bylo strašně skvělý. To se mi líbilo, už dál a, a zapál si další cigaretu. Tam je to opravdu v řádu deseti vteřin. Po zapálení cigarety si ten nikotin váže v mozku a udělá tam tuhle, řekněme, příjemnou reakci. Po těch nikotinových preparátech to není takhle rychle a to tělo se tak nespojí, takže utlumí to ten v syndrom, ale ten mozek už si to tak nespojí, že by to bylo to, co si teď vzal, to, co si teď snědl, bylo strašně dobrý a dej si to znovu. Takže opravdu se udává, že závislost na nahradní nikotinové lečbě v, v řádu jednotek procent, 3 procenta pacientů potřebuje řešit, jak se zbavit závislosti třeba na žvíkačkách.
0: Jinak postupně odloží jak cigarety, tak tedy žvíkačky, náplasti a podobně.
1: Většinou se tak i vede ta léčba, že se postupně snižuje dávka té substituční léčby.
0: Čím dalším může kuřák, který chce přestat kouřit, tohle svoji snahu podpořit? Pomůžou, dejme tomu, nějaké bylinky, cvičení? Napadá mě i nový koníček, který vyplní ten čas, který jinak stráví člověk u cigarety nebo s cigaretou? Říkám, že tohle, ty,
1: přesně tyto situace, jak popisujete, je to hlavní, o čem se bavíme s pacienty u nás. Jsou to právě ty situace a to, co budu dělat bez cigarety. A myslím si, že i z mého pohledu je to, to to hlavní, co ten kuřák musí udělat. Že ta farmakoterapie mu pomůže zvládnout hlavně abstinenční příznaky, ale není to léčba proti kouření, to už musí ten člověk uvědomit si sám, že jeho cíle přestat kouřit a naučit se, jak řešit právě ty situace. Takže to, když nemám co dělat, co, čím se zaměstnám. Když mám chuť na cigaretu, co půjdu dělat? Někdo kouří ke kávě, po jídle, v práci, když je ve stresu. Takže tam vymýšlíme opravdu právě třeba i nové koníčky, nalezení starých končků vrátit se k ním. Spousta, jako je to hodně individuální, snažíme se právě najít, aby toho čekat to taky bavilo, aby to nebylo pro něj zatrest, jako když nám zmiňují, tak já teda budu uklízet, tak to spíš vede k tomu, že to není úplně naplňující činnost, takže spíš najít nějaký koníček něčemu se věnovat, nebo nějaké osoby a někomu pomůžou spíš relaxační techniky, někomu zase třeba aktivity sportovní, výlety a podobně.
0: Máme tady dotaz na akupunkturu, jestli pomůže přestat kouřit.
1: Tak není to metoda, která by měla ověřenou vědecky, ověřenou nějakou účinnost, ale nebráníme pacientům vyskoušetým, může u někoho zafungovat, u někoho nemusí.
2: Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
0: Jak se zbavit závislosti na cigaretách a dalších tabákových výrobcích nám radí paní doktorka Štěpánka Břízová z Plzeňského centra pro závislé na tabáku. Během písničky jsme vyřídili objednání naší posluchačky, která telefonovala do vysílání a teď můžeme pokračovat. Pochopitelně stále nám můžete telefonovat 221, 554, 222, číslo pevné linky a 65548, číslo SMS brány, na kterou můžete posílat své SMS. SMS-ky. Když mluvíme o vašich pacientech, paní doktorko, považujete je za pacienty ve smyslu, že jsou nemocní? Je závislost na tabáku nemoc?
1: Je to nemoc, která má svůj číselný kód, diagnózy a ano, jsou nemocní a potřebují je jim nabídnutá
0: léčba, což je odvykání kouření nebo léčba závislosti na tabáku. A může se stát, že by tahle nemoc byla dědičná? Má někdo větší sklony k závislosti na tabáku, někdo menší?
1: Tak je určitý podíl, nemyslím přímo, rozvoje závislosti a možná citlivosti, recepturu k nikotínu a tím pádem rozvoje, snazšího rozvoje závislosti tady je. Ale vždycky bych říkal, u těch cigaret je to i vazba na určité situace, v které člověk začne kouřit.
0: Pokud je o výchovu, o prostředí, člověk se pohybuje nejdříve v rodině, potom přechází do různých part, kolektivů. Co je důležitější u těch mladých lidí? To, že vidí rodiče, kteří kouří, nebo potom nějaká ta parta, kde je takovým znakem dospělosti pro někoho, řekněme, že popadne cigaretu a vykouří ji.
1: Platí asi obě varianty, protože u rodičů kuřáků je větší pravděpodobnost, že jejich děti budou kouřit, a, ale na druhou stranu je to ten začátek zahájení kouření v tom školním kolektivu nebo v té partě určitě je. Potvrzené taky. No. Můžeme říct, že to není symbol dospělosti, ale naopak symbol rozvoje toho, že člověk se podvoluje být otrokem nějaké firmy nebo nějakého výrobce těchto produktů. A tak se snažíme to také vysvětlovat i, řekněme, nezletilým, který by třeba mohli mít zájem odvykat kouřit, jak jsem zmiňovala na začátku, oni neřeší ty zdravotní důsledky kouření
0: aby si uvědomili, že skutečně to není mm-hmm. známka toho, že ano. jsou na nějaké výši, ale spíše, že se podvolují nikomu.
1: Že člověk by si racionálně už zdůvodnil právě tyto důvody, že vlastně on není svobodný, ale stává se závislým.
0: Naslouchají vám žáci, nevím, jestli třeba pořádáte i nějaké přednášky ve školách, slyší na to vysvětlování? a aktuálně tedy
1: nenabízíme žádné programy pro školy nebo pro adolescenty nebo děti. Nemám v tomhle úplně nějaký konkrétní situace a, nebo zkušenosti v těchto situacích, ale obecně se právě udává to, co může zajímat mladého člověka nebo dítě, adolescenta, v souvislosti s kouřím, právě nejsou ty zdravotní důsledky, ale spíš zmiňovat, vliv na krásu, na kvalitu pleti, váhu uslečen a jak jsem zmiňovala, tu závislost a to otrodství, řekněme.
0: Mm, a tresty je určitě neúčinkují, ty nepomohou.
1: Většinou ne. Vždycky říkáme, že odvykání kouření k tomu je nutné rozhodnutí toho člověka samotného. I když mu okolí bude říkat, že nesmí kouřit, že by neměl kouřit, je potřeba, aby to ten člověk dělal pro sebe, ne pro to okolí a rozhodl se sám.
0: To možná platí i pro ty dospělé, na tož potom pro děti, dejme tomu v nějaké pubertě, kdy jsou velice citliví na veškeré příkazy, zákazy a podobně. Možná problém je v tom, že někdy, když kouří i rodiče, nebo jeden z rodičů, že spíše to dítě podporují, nebo je to tak, že by rodič byl Nezodpovědný k sobě, ale zodpovědný k dítěti, že by říkal, víš, země si příklad neber, já nejsem ten, na koho by se směl dívat a tím by se směl řídit, protože u mě je to určitý druh, třeba to někdo přizná, i zbabilosti nebo neschopnosti přestat a ty s tím raději ani nezačínej?
1: Asi k tomu nemám nějaké konkrétní podklady, ale neočekávala bych, že rodiče podporují své děti, aby kouřili. A asi co nám třeba zmiňují pacienti, kteří mají děti, tak se snaží nekouřit v jejich blízkosti, Vy, když jsou s nimi, chodí třeba ven kouřit nebo na balkon nebo nebýt v té místnosti, alespoň. Takže asi obecně bych čekala, že spíš všichni rodiče si přijí, aby děti nekouřili. A asi taky to tak bývá, že ty děti spíš začnej tajně. Bezvědomí rodičů. Hmm.
0: Vy jste se zmiňovala o váze. My tady máme dotaz. Nechala jsem kouření v 50 letech. Dala jsem si to jako dárek k 50 nám. Ale strašně jsem přibrala. Je to kvůli tomu? Může
1: tam být podíl. Je to jednak z důvodu toho, že odpadá metabolický účinek nikotinu, který vede třeba k rychlejšímu vyprazňování, žoutku, střeva a podobně. Ale druhý úskalý může být to, že člověk začne, řekněme, zajídat chuť na cigaretu. Věč, I chuť, větší chuť kýdlu a hlad může být abstinenční příznak A pak i to, že člověk někdy neví, jak tu situaci bez té cigarety řešit a dá si něco kýdlu. A většinou to nejsou úplně zdravé věci, spíše kalorické, sladké. Takže tam pak ta váha naskočí snadno. Takže většinou i s pacienty tohle taky diskutujeme, jestli mají obavy z při, přibrání, jestli už třeba v minulosti přibrali. Uvádí se, že průměrně se přiberou tak 4 kg, jsou lidi, kteří přiberou 15-20, tam už to mm-hmm. většinou bývá tím, s tím zajídáním, když to nazvu tak lidově. A vždycky se bavíme o tom, že je potřeba zahodnotit svůj donček, fyzickou aktivitu. I tak se doporučen nejdřív přestat kouřit a pak řešit váhu.
0: A i s tímto pomůžete vy ve vašem centru nebo odkazujete své pacienty potom někam dál?
1: Nejsme přímo obezitologická poradna, ale určitě tyhle ty situace zmiňujeme aspoň takhle základně v základních obrysech a pokud by pacient měl zájem, máme kontakty, kam se
0: může obrátit ty stran hůbrotí. Vysíláme lékařskou poradnu Rádia vašeho kraje s paní doktorkou Štěpánkou Břízovou, probíráme, jak přestat s kouřením a teď našim posluchačům trochu povyprávíme o vašem centru, Centru pro závislé na tabáku, paní doktorko. Jestli se nepletu, je jedním z mála v České republice a jediné v západních Čechách.
1: V západních Čechách přímo jako Centrum pro závislé na tabáku jsme jediní, Centr v Čechách myslím, že je teda kolem 40, takže přibývají. Postupně se přidávají další nemocnice nebo vyškolení lékaři. Takže právě asi nejlepší zjistit kontakt na stránkách odborné společnosti pro léčbu závislosti na tabáku, kde si může člověk zadat své město a podívat se, jestli v okolí najde něco blízkého, kde by mohl využít pomoc, protože tuhle péči poskytují třeba i praktici a další specialisti, kteří absolvovali nějaké školení a kurz. Pak ještě existuje odvykání kouření v lékárnách, kde vlastně kontakty můžete najít také na stejných stránkách. A pro takovou řekně možná i rychlou pomoc, protože máme určitou objednací dobu a nemůžeme vzít pacienta třeba opět taky je možné využít třeba linku pro odvykání kouření, která se snadno najde kontakt třeba na internetu, kde si můžete domluvit jak nějakou vstupní konzultaci, tak i kontroly. Já myslím, že je to dobrá varianta pro konzultaci třeba i akutních nějakých záležitostí během toho odvykacího pokusu.
0: Aha. Jsou schopni poradit v konkrétních situacích, tedy jsou na to proškoleni, může se jim člověk s důvěrou svěřit. Určitě předlit. také. Říkala jste, že jste jediný tedy v západních Čechách, máte poměrně velkou spádovou oblast. Kolik tak pacientů ročně se u vás vystřídá?
1: Musím to teď asi rozdělit na období před pandemí COVID, kde jsme se dostávali mezi 30 až 45 pacientů za rok. Ve dvou letech pandemických snovy do deseti, ale měli jsme i zavřeno, že jsme měli aktivity v práci. A od loňského roku už zase na nárůst pacientů. Loni jsme měli 29 nových pacientů, ale to už taky máme objednané.
0: Někou pomoc jim nabízíte?
1: Tak u nás absolvují zájemci první vstupní konzultaci, která v našem centru trvá hodinu, kde právě si jednak zhodnotíme zdravotní stav pacienta, jaké užívá léky, s čím se léčí a podobně. A ale pak ta hlavní náplně, teda o tom odvykání, vyhodnotíme si nějakou kuřáckou anamnézu, tomu říkáme, to znamená odkolika člověk kouří, kolikrát už zkoušel přestat kouřit, kolik kouří cigaret za den, jestli užívá nějaké jiné výrobky, jak vypadaly třeba předchozí pokusy. A pak plánujeme právě ten stávající. Vyhodnocujeme si třeba i závislost na cigaretách pomocí testu, měříme to, jak je člověk silný kuřák pomocí oxidu uhelnatého ve vydechaném vzduchu, který měříme moc jako přístroje. Takže to je potom pro pacienty taková motivace, že nafoukají vysoké číslo a pak, když přijdou na kontrolu, a už nekouří, tak vidí to snižující se hodnotu. Takže to je pro nějaké pozitivní.
0: To podpoří v tom úsilí. Mhm,
1: určitě mají radost většinou. <laughs> A, a pak, jak jsem říkala, bavíme se o možnosti farmakoterapie, která pomáhá zvládat ty abstinenční příznaky, takže si i vysvětlíme, jaký ty příznaky asi se dají očekávat, co tak může člověka čekat. A asi největší část právě té návštěvy věnujeme těm kuřáckým situacím, jak je bude řešit bez té cigarety.
0: Hradí péči vašeho centra zdravotní pojišťovny nebo si platí pacient, případně připlácí?
1: Peč jako takovou v centru hradí zdravotní pojišťovna, co nehradí je farmakoterapie. Pokud si pacient rozhodne a většinou doporučujeme užívat farmakoterapii, tak ta teda hrazená není, ale v současné době většina zdravotních pojišťoven na ní přispívá formou příspěvku. Kouká jsem se protož, možná loňský ještě rok, to byly příspěvky od 400 korun až po 2000. Je vhodná si podívat se na stránky nebo informace na
0: pobočce své zdravotní pojišťovny. Jak dlouho se obvykle ve vašem centru o pacienta staráte? Existuje třeba nějaká přesně daná doba bez kouření, po které svému pacientovi řeknete, ano, jste vyléčen, zbavil jste se závislosti na tabáku na
1: Konkrétní dobu stanovenou nemáme, záleží spíš i na přání toho pacienta, jeho očekávání. Někdo přijde a chce jenom tu první konzultaci a pak zatím se domluváme, že se ozve, když bude potřebovat. Jinak ty pacienti, kteří chodí na kontrolu, nabízíme a v rádi, když prostě se přijdou ukázat, můžeme zhodnotit, jak jim to jde, zase se znova vyhodnotit, jak zvládají ty situace a zkusit znovu naplánovat, pokud to třeba ještě se nedaří přestat kouřit, pokud užívejí léky, tak vždycky jim říkáme, že je vhodné přijít, konzultovat, jestli je snáší dobře, jestli jsou nějaké komplikace. Takže těch návštěv u nás mají řekněme čtyři Takový průměr. Většinou v intervalu tak jednoho měsíce postupně se ty intervaly prodlužují. Taky úplně vyléčení bereme po roce od nekouření. Takže většinou se snažíme po tom roce s tím pacientem spojit, alespoň telefonicky aby se mě zpětnou vazbu, jestli nadále vydržel A i pro nás
0: pro nějakou statistiku řekněme. A co vám říká zpětná vazba, jsou vaši pacienti úspěšní?
1: Jak obecně léčba závislosti e, e, se spíše malými pozitivními čísly. Udává se, že pacient, který chce přestat sám, tomu se to podaří tak ve 3%. Pokud vyhledá už specializovanou péči, tak tam se dosáhne ke 30%. My jsme teda v poslední době asi moc nehodnotili naší úspěšností tím, že byl teď ten dvouletý výpadek, ale poslední naše data nám udávají kolem 20% úspěšných pacientů.
0: Z těch. Těch, 35.
1: A uh, z celkového Když k nám přišli, jako. Jo, ano, ano, z těch 30 za rok. No.
2: Je
0: 30 za rok hodně nebo málo z vašeho pohledu?
1: K našemu 30 pacientů za rok. Tedy jako naš, k našemu provoznímu, jako provozním možnostem je to asi k těm 40 pacientům takové maximum, co můžeme v současné době poskytnout no, nebo nabídnout.
0: Pokud by někdo měl zájem, stejně jako posluchačka, která telefonovala k vám přijít, může zkusit se objednat, případně ho odkážete na nějaké další středisko? Je to tak?
1: Ano, Může se u nás objednat, většinou se domluváme individuálně s pacientem nějaký termín návštěvy. V současné době se to pohybuje tak za jeden až dva měsíce, tak pokud to někomu přijde právě už moc dlouho, tak nabízíme možnost využít třeba poradenství v lékárnách nebo tu linku pro odvykání, kouření. Pro některé pacienty taky přece jenom je problematické dojíždění. Pokud nejsou přímo z a okolí, ale třeba z Karlovarského kraje, tak většinou zůstanou u té první návštěvy. A tím, že máme centrum nebo tu poradnu odpoledne, tak většinou že po dostat se ve večerních hodinách domů, takže tam se pak máme třeba nějaké telefonické kontroly, aby jsme aspoň
0: stali v kontaktu. Poradna bývá ve čtvrtek odpoledne, tedy každý čtvrtek. A ještě jednou připomeňte, kde sídlíte?
1: Jsme Plicní klinika, fakultní nemocnice Bory. Optimální způsob objednání je teď přes naší recepci.